3: Hello, j'espère que vous allez bien Je m'appelle Aveline, aka impératrice OU Et bienvenue dans Je peux te faire un vocal J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour notre discussion du jour sur les mecs michto Cet épisode, je l'attendais mais tellement, j'avais tellement envie d'en parler Car oui, moi aussi, j'étais confrontée à un mec michto, je vous raconte plus tard Comment j'ai eu l'idée de ce sujet Ma sœur m'a raconté un témoignage qu'elle a vu sur Reddit. J'arrive pas à retrouver l'histoire, mais en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui soutenait de ouf son mec financièrement, car il n'avait pas de thunes. En fait, c'était un artiste, il n'arrivait pas à percer, etc. Bref, elle n'était pas riche, mais elle avait quand même une entrée d'argent car elle travaillait. Donc, elle payait tout, loyer, bouffe, etc. Et même trop triste, elle a vendu le violon de sa grand-mère pour subvenir à leurs besoins. Puis un jour, elle capte qu'en fait, le mec, il est archi riche, genre millionnaire, et il lui a jamais dit « j'étais vraiment sur le cul » à la fin. De cette histoire, on apprend deux choses. De un, même un mec millionnaire peut michto une meuf. Et de deux, même une meuf qui gagne le SMIC peut se faire michto. Voilà qui fait bien réfléchir. Pour les deux précédents épisodes, vous avez dit que c'était trop court, donc voilà un épisode plus long que d'habitude, car vous me l'avez réclamé. Même pour les vocaux, je ne vous ai pas donné de limite. D'habitude, je dis « ouais, en un ou deux vocales », mais là, je vous ai dit « c'est me raconter vos histoires du début à la fin et heureusement parce qu'on a des histoires de ouf comme
1: d'habitude.
3: Pourquoi j'ai choisi ce sujet les michto Rien que le mot michto vient de michtoneuse donc désigne les femmes. Dis c'est quoi la définition de michto
1: Le mot michto est un nom féminin qui désigne femme intéressée qui s'engage dans une relation de couple uniquement pour l'argent, pour se faire offrir des cadeaux de valeur.
3: Donc comme on peut le voir, ça désigne les femmes. Mais je vous montrais que c'est pas réel, qu'en réalité aujourd'hui, il y a plein de meufs qui se font dépouiller dans l'ombre, et personne n'en parle. D'abord parce que les filles ont trop honte, et les mecs, bah, ils vont jamais l'avouer de toute façon. Maintenant, c'est plus comme à l'époque de nos grands-parents, où la femme elle reste à la maison, l'homme, il va au travail pour supporter toute la famille. Maintenant, les femmes, oui, on gagne toujours moins que les hommes à poste équivalent, et ça c'est grave, mais on gagne quand même notre argent, et on peut être financièrement indépendante. Et ça, ça suffit à certains mecs pour michto. Donc oui, aujourd'hui, il existe des mecs qui cherchent des meufs à
4: michtonner. Méfiez-vous les filles et les gars ça fait presque deux ans que je suis avec mon copain. Depuis le début de la relation, c'est vrai que voilà, pour toutes les sorties qu'on fait, que ce soit ciné, restaurant, boire un verre, tout ça, eh ben, il me laisse souvent payer. Voilà, il, il prend jamais l'initiative de, bah, soit de, de se lever pour aller payer directement. Quand euh, le moment de payer arrive, bah, il va jamais sortir son portefeuille. Donc euh, moi, à chaque fois, je me demande pourquoi. Parce que c'est pas du tout un problème de moyens. En fait, moi, je, je travaille déjà. Sinon, avant, j'étais en stage, etc. Donc j'ai toujours eu une rentrer d'argent tous les mois depuis assez longtemps. Et lui, ce n'est pas du tout le cas, mais il a beaucoup d'argent de, de côté euh, suite à des héritages. Donc, techniquement parlant, il a beaucoup plus les moyens que moi. Mais pour autant, il se laisse beaucoup trop souvent inviter. Et moi, ça commence à me, à me saouler un petit peu sur les bords. Clairement, faut se le dire. J'ai pas vraiment abordé le sujet avec lui parce que, voilà, le sujet... Euh, de l'argent c'est toujours un peu touchy, il y en a qui sont à l'aise avec ça dans le couple, d'autres qui le sont moins, moi c'est le cas, je suis pas trop à l'aise avec ça. Voilà c'est une discussion à avoir, mais en tout cas moi je suis preneuse de conseils à des autres filles qui vont témoigner, parce que moi j'arrive à un stade où c'est un peu bloqué.
3: Donc parfait, parce qu'on est vraiment là pour donner des conseils en tant que filles qui sont déjà passées par là, donc l'épisode d'aujourd'hui est très structuré, parce qu'on va commencer par les témoignages assez choquants de michetonnerie, puis dans la deuxième partie on va passer à pourquoi les mecs font ça Qu'est-ce qui se passe dans leur tête J'ai essayé d'avoir des témoignages de mecs. Et dans la dernière partie, on va passer à la morale de l'histoire. Et concrètement, quand t'es dans le couple avec un mec michto, comment ça se passe Et comment faire pour s'en sortir Surtout pour les filles qui sont encore dans cette situation. Donc on va parler solution. Bref, écoutez bien ces témoignages. Car si on a fait ces erreurs, c'est pour que vous ne les fassiez pas à votre tour. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vais vous donner les techniques pour détecter les red flags des mecs michto. Bon, comme d'habitude, avant de lancer vos témoignages, je dois faire mon témoignage. Je suis sortie avec un mec, quelques mois, que j'ai rencontré sur Tinder. Comme d'hab, les mecs décident de rencontre, c'est les pires. On change pas une théorie qui gagne. Bref, ça aurait déjà dû être un red flag. Maintenant, j'arrête les sites de rencontre. On en parlera une autre fois de ce cas. Et dans notre couple, je payais tout. Resto, courses, électricité et eau, car il venait dormir chez moi en plus. Au resto, quand le serveur amenait l'addition, d'un coup, ses mouvements devenaient grave Genre, pour sortir sa carte, c'était tout à ralenti. Du coup, je payais. À la caisse du supermarché, quand la caissière donnait le prix, il bougeait pas. Le mec, il attendait que je sorte ma carte, genre. Et en plus, quand il dormait chez moi... Il ne faisait pas la vaisselle, ni la cuisine. Je faisais tout. Et les gars, à l'époque, j'étais boursière. J'avais un loyer à payer. Bref, je roulais pas sur l'or. Et le mec, il a quand même réussi à me michto. Bon, voilà mon histoire, qui était en fait assez banale. Maintenant, place à vos histoires de michtonnerie.
5: Euh, c'est une relation qui a duré deux ans, mais je te raconte une anecdote en particulier qui m'a quand même vachement fait rigoler, c'est que on était partis au resto, manger euh, japonais, et tu sais qu'au japonais, l'addition, euh, elle va vite, hein. franchement, ça peut vite monter en fonction de ce qu'on prend, si c'est pas à volonté, et à la fin du repas, on se regarde comme ça, et j'attendais à ce qu'il propose de payer pour une fois, parce que moi j'ai pas de souci à payer si jamais ça s'équilibre au bout d'un moment, tu vois, une fois il paye, moi je paye, machin, et il me demande ma carte <rire> Il me demande ma carte, il me demande mon code et il va payer avec ma carte parce que monsieur avait honte que, que j'aille payer et que tout le monde voit que c'est moi qui paye. Du coup, il a eu l'audace de me demander ma carte bleue et mon code pour faire genre c'était lui qui m'invitait. C'est-à-dire que non seulement je me faisais dépouiller, mais en plus de ça, monsieur s'accordait les mérites. quoi. Et en plus, il était moche et en plus, il m'a brisé le cœur. Il y a rien qui va.
3: Mais cette histoire, ça m'a vraiment choquée. Même si mon ex, il me laissait tout payer... Au moins, il n'avait pas l'audace de me demander ma carte pour faire semblant. Vous vous rendez compte C'est pour ça qu'on voit pas les mecs michto. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Regardez tous les stratagèmes qu'ils ont pour cacher leur michtonnerie. En fait, c'est super intéressant ce témoignage car c'est ultra paradoxal. À la fois dans notre société, on veut qu'un homme, donc la personne avec entre guillemets l'énergie masculine, paye. Par exemple, je sais qu'en Chine, au Japon ou en Corée, jamais tu verras une meuf payer. Ou bien c'est archi rare. Moi, quand j'allais au restaurant, j'ai jamais vu une meuf payée, en tout cas, dans un couple. J'ai même vu une scène à Tokyo qui m'avait un peu choqué. Tellement c'était naturel. En gros, avec ma soeur, on est parti manger un curry. Et sur la table d'à côté, il y avait un couple de japonais. Et là, c'était tellement naturel, mais ils ont fini de manger. La meuf, elle va aux toilettes. Le mec, il paye. Et la meuf, elle revient. Et ils sortent direct. Enfin, la meuf, pour elle, c'était évident qu'elle n'avait pas payé, en fait. Pour vous dire à quel point c'est naturel dans ces pays. Du coup, moi, je me suis toujours dit Oh, c'est trop bien en Asie, au moins les meufs, elles sont traitées comme des princesses et tout. Mais récemment, quelqu'un m'a dit qu'à Skip, les mecs, au restaurant, ils vont payer pour toi. Car c'est ce qui est bien vu en société. Mais si au final, il n'y a pas moyen entre vous deux, bah il va t'envoyer la facture pour que tu le rembourses. J'étais vraiment choquée parce que moi, je me suis toujours dit « Ouais, c'est trop bien l'Asie, les meufs, elles sont traitées comme des princesses. » Mais en réalité, en off, en cachette, bah c'est des rats. Finalement, peu importe le pays, il bah, y a des rats partout. Même dans les pays où ils font genre, où c'est vraiment instauré que le mec, il doit payer. Au final, bah les meufs, elles finissent toujours par devoir rembourser. En fait, ces mecs, ils veulent avoir l'air viril en société. Mais au fond d'eux, en cachette, ils veulent gratter. Et c'est ça qui est vraiment pathétique. Et le pire, c'est qu'il trouve des stratagèmes pour ne pas être cramé par la société. Bref, red flag numéro 1, s'il te demande ta carte bleue pour aller payer avec ta carte bleue, c'est clairement un gros gros red flag. C'est plus qu'un red flag, c'est un étendard.
6: Alors, moi, je suis sortie avec quelqu'un pendant un an. Euh, littéralement, la définition d'un michto. Euh, il a un micheto. Toutes les copines avec qui il était sorti, j'ai su ça après. Donc, c'est-à-dire que le gars faisait littéralement pas du tout d'argent et se plaignait un peu de, de son sort, quoi. Et donc, ne cherchait pas je lui cherchais des jobs, des entretiens où il n'allait pas parce qu'il avait toutes les bonnes raisons du monde oh je suis malade oh je me sens pas bien oh c'est pas pour moi oh. donc c'est à dire que je postulais à des jobs, avec les lettres de motivation et les CV que j'avais fait, il n'y allait pas donc euh, vu qu'on habitait ensemble euh, je payais absolument tout, mais tout je sais pas, en fait c'est la connerie, c'est parce que j'étais amoureuse et que j'avais de la peine pour lui donc euh, littéralement mon salaire passait pour lui donc euh, ça passait euh, de la nourriture par euh, les cigarettes euh, la drogue, tout ça donc euh, voilà j'étais vraiment une grosse pigeonne euh, parce que je l'aimais et qu'en plus lui ça avait joué sur ça en mode, oh je me sens pas bien est-ce que tu peux m'acheter ça Plaît, je t'en supplie et tout, et moi, bien évidemment, j'y allais parce que je suis une grosse conne. Et ce qui s'est passé, c'est que il a touché une grosse somme d'argent d'un coup, donc voilà, il s'est un peu embourgeoisé, tu vois. Et euh, moi, c'était son anniversaire, du coup, je lui ai acheté la PS5 parce que je suis une grosse pigeonne et qui m'a supplié. Et donc, il a eu la PS5, il a eu son, sa grosse somme d'argent une semaine après. Il m'a quitté, voilà. Donc, euh, je pense que j'étais juste son porte-monnaie, et puis maintenant, bah, il a les moyens, donc je ne
3: suis plus à ses côtés. Déjà, meuf, ne te blâme pas, car c'est pas de ta faute. Si vous vous faites michetonner, surtout, ne vous blâmez pas. Car c'est des manipulateurs, ces mecs. Et quand on est amoureux, bah, on est fou, on fait des trucs, mais irrationnels. Et c'est seulement après coup qu'on se rend compte que ça n'a aucun sens. C'est très dur de mettre de côté ses émotions, de voir les faits, et surtout de poser des limites, quand on est dans le truc. Et les mecs michto, bah, ils savent très bien jouer sur ça. C'est là que je comprends ce qui m'a sauvée dans ma relation, c'est que je n'étais pas amoureuse de mon ex. Et heureusement, parce que si j'étais vraiment piquée, ça serait parti très très loin. Et comme moi, je n'étais pas amoureuse, bah, je voyais bien que c'était pas normal la situation et je l'ai quittée.
4: Alors du coup c'était euh, un militaire, c'était le premier mec que j'ai connu et que euh, je l'avais rencontré sur Tinder, je sais plus, dans une de tes vidéos d'ailleurs tu dis que les mecs qu'on rencontre sur les applis de rencontre c'est les pires, ben t'as tellement raison, il était militaire du coup lui il gagnait sa vie, moi j'étais étudiante, enfin je suis toujours étudiante, du coup ben c'est mes parents qui me donnent un peu de sous mais genre c'est un peu limite quand même pour vivre et du coup il me disait oui non mais de toute façon t'es riche etc c'est toi qui paye etc tout le temps genre pour tout et alors que lui et eh ben genre à l'armée ils sont logés et blanchis et pourtant euh, ben ils ont une paye donc du coup et ils ont même des réductions avec les trains enfin du coup ils ont plein d'avantages et c'était lui quand même qui, qui me disait de tout payer etc et moi, avant, genre, j'étais vraiment super timide, j'osais rien dire, etc. Moi, je me suis fait vraiment un peu bouffer.
3: Mais euh, pardon, vous avez entendu, le mec, il a osé dire direct « Tu payes parce que t'es riche, le culot !» Ça, c'est un autre red flag. Si le mec, il te demande direct de payer, il te dit direct « Non, mais de toute façon, toi, t'es riche, gros gros red flag. » C'est bien la preuve que si vous tombez sur des mecs michto, ils vont pas forcément aller vers les meufs riches. Même si tu gagnes un smic, ou une bourse, ou l'argent de tes parents, il va réussir à te gratter, c'est des chacals et il te dénigre puisque ton argent, tu n'as pas gagné difficilement comme le sien, entre guillemets. Donc il va pas se gêner pour profiter de toi. Et d'ailleurs, ouais, on en parlera une autre fois des sites de rencontres. J'adore les sites de rencontres. Honnêtement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'en ai testé vraiment beaucoup. Mais au final, il y a plus des côtés négatifs que des côtés positifs. On en parlera dans un prochain épisode dédié aux sites de rencontres. Hein.
1: En fait, je suis pas certaine que c'était un michetou. Je pense que c'était un gros radin de ses morts et que lui-même était... Je ne savais pas, je ne enfin, je, je sais pas, j'avais tellement l'impression que c'était inné chez lui que je me suis demandé. Mais en gros, le mec, je l'avais rencontré au taf, donc il avait une fonction supérieure à la mienne, ce n'était pas mon manager, mais il était bien payé, il était cadre, etc. À l'époque, moi, j'étais jeune et je ne gagnais pas non plus énormément de bien ma vie. On se met en couple et euh, on décide de partir en Espagne, tous les deux, parce que son père avait une maison en Espagne. Déjà, on part, et je ne sais pas, le mec n'a pas de carte bleue. Il avait loué une bagnole, il n'avait que son chéquier. Et j'ai payé avec ma CB. Donc ça a pris l'empreinte de ma CB. Ensuite, pendant le séjour, il me fait 2-3 dingueries comme ça, dont euh, à un moment donné, il me propose une glace. Et il me dit, tu veux que je t'offre une glace On la partage. Même pas chacun sa glace. On la partage. Du coup, j'ai dit non mais non merci. Et en fait, il y a plein de souvenirs flous, mais il m'a fait beaucoup de petites choses comme ça. Et à la fin, il fallait remettre de l'essence. Moi, évidemment, parce que monsieur n'avait pas de carte bleue. Pour mettre l'essence, il n'avait que son chéquier. Donc, au final, j'ai tout payé par rapport à la bagnole. Sur place, c'était pareil. Quand tu avais l'impression qu'il était un peu plus généreux, il l'était pas du tout. J'ai même pas attendu de rentrer en France. Je lui ai dit sur le quai, euh, mec, euh, là, c'est terminé, quoi. Et on s'est retrouvés en France euh, juste pour se dire, euh, tu me dois tant. Et basta, ben, je veux plus jamais entendre parler de toi. En fait, non, non, c'était le pire rapia de, de toute ma vie.
3: Le coup de la glace là qu'on partage à deux, oh ça me rappelle un truc. J'ai une pote à moi. Elle a fait un date avec un mec. Le mec il a dit j'ai pas faim. Et ensuite, elle, bah elle a mangé son plat et tout. Et au final le mec il dit je peux goûter. Et il finit par manger la moitié du plat. My god. Du coup là on a encore un autre red flag. Si le mec est ultra radin. Les personnes ultra radines qui surveillent de ouf leur argent, qui ne sont pas généreux avec leurs proches, vous pouvez être sûr qu'ils vont pas être généreux avec vous. Ils vont vous michetonner parce qu'en fait, ils kiffent pouvoir gratter quelques euros par-ci par-là. Et comme vous l'avez vu, là, le mec, il a de la thune, mais il est radin. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote aussi parce que, étonnamment, moi, j'ai des potes. Elles sont très, très riches. Vraiment, grande maison, etc. Mais elles sont archi radines. Par exemple, si la personne, elle me paye un café, tu peux être sûr que le lendemain, elle va me réclamer mes deux euros. C'est peut-être comme ça que certaines personnes deviennent riches, je sais pas. Et autre chose par rapport à cette histoire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le meilleur moyen de cramer si un mec est bien ou pas pour toi, s'il est radin ou pas, c'est de partir en voyage. Et là, je suis vraiment contente que t'aies fait ce voyage avec lui parce que là, t'as vu direct son vrai visage. Alors si tu t'étais trop attaché et que t'avais pas vu cet aspect de lui, surtout au début quand on est grave in love et tout, t'aurais pas capté que c'est un radin en fait. Donc là, on vous a donné plein de red flags qui vous permet de détecter dès le début les mecs michto. Mais il y a d'autres techniques qu'on n'a pas citées. Par exemple, c'est un gros red flag déjà, c'est si michton sa famille ou ses amis. J'ai rien contre les personnes au chômage, mais dans toutes les histoires que j'ai entendues, le mec michto a souvent pas de travail ou est au chômage, et c'est la meuf qui lui paye tout. Maintenant qu'on a capté comment les détecter et comment s'en méfier, on va passer à la question plus deep. Pourquoi les mecs font ça Genre, c'est quoi l'objectif C'est quoi la motivation au-delà de juste l'argent hein. Vu que ça va un peu à l'encontre de ce que la société veut d'un mec, je voulais savoir comment ils en arrivent là. Franchement, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai remué ciel et terre pour trouver un témoignage de mec michto, pour vraiment avoir leur POV, Voir les cas particuliers ou être un mec michto, ça serait acceptable. Mais aucun mec a voulu témoigner. Trop triste. Quelle surprise. Et petite parenthèse, parce que j'ai reçu des DM comme « Ave, les mecs michto et les meufs michto, c'est pareil. Pourquoi tu parles que des mecs michto et pas des meufs michto ?»« Non, c'est pas pareil, les gars. C'est une mécanique différente. » Bref, je ferme la parenthèse. Aucun mec m'a répondu. Enfin, je suis mauvaise langue. Un seul mec a bien voulu témoigner. Pour balancer une théorie, on l'écoute ensemble. «»
7: Tu peux être un, un michto un peu involontaire en fait, si tu veux, genre typiquement, bah, on va dire que quand la meuf te fait plein de cadeaux, tu vois, et qu'elle a les moyens, parce qu'elle t'apprécie et tout, et que toi, genre, t'es chez les gens, et t'es un peu, bah, t'es un peu fauché, t'as pas trop les moyens de faire un cadeau, bah, tu te sens un peu comme comme une michto en fait, même si c'est pas le cas, mais, mais, euh, je sais pas, du coup, tu peux pas vraiment refuser non plus, quoi, donc quoi, ouais, tu te sens un peu comme une michto parce que, bah, je sais pas, sentimentalement, t'arrives à obtenir des choses, mais que t'as pas forcément demandé, quoi.
3: C'est vraiment gentil de m'avoir proposé cette possibilité, mais... Pour moi, ça compte pas. Car une meuf qui fait des cadeaux car ça lui fait plaisir, VS, un mec qui te réclame des cadeaux et s'attend à ce que tu payes systématiquement, c'est pas pareil. J'ai vraiment eu pas mal de mecs qui m'ont raconté leur histoire en mode, oui, j'ai michetot une meuf une fois parce que ma carte bleue elle est pas passée au restaurant mais vraiment je l'ai remboursée et tout. Les mecs, vous êtes trop mignons vraiment. Pour moi, c'est pas ça, un mec michetot en fait. Donc au final, j'ai récupéré que des témoignages de meufs. Merci les filles. Heureusement que vous êtes là pour raconter parce que les mecs, ils vont jamais raconter leur POV, hein. Donc une première explication que j'ai trouvée vraiment très très intéressante. Je vous laisse écouter.
5: Bah, vu que aucun homme n'a été assez honnête pour assumer le fait qu'ils aient déjà mis tout des meufs, moi je vais te répondre ce que mon ex m'a dit vu que c'était une grosse michto bon, en fait pour eux c'est la facilité, c'est aussi la tentation de voir qu'une meuf est à fond genre en gros sur eux, et que c'est très simple d'user ses failles, bah ils en profitent c'est juste ça en fait. Après, moi, mon point de vue personnel, parce que mon ex était comme ça, c'est que c'est vraiment des gens sans cœur. En fait, ils sont égoïstes. Et je pense que souvent la michtonnerie chez un mec, ça va avec euh, genre un peu un trouble psy, tu vois. Genre je sais que moi mon ex c'était vraiment un pervers narcissique et euh, ça avait comme conséquence qu'il il en avait rien à faire de michto des meufs. Bah, ma théorie là-dessus, c'est que ça va, ça va toujours de pair, quoi. bah en gros, en fait, euh, mon ex il avait créé des faux comptes comme si c'était ses potes. Genre il s'était créé des potes euh, imaginaires qui me parlaient en fait sur Insta. Et en gros, en fait, à chaque fois qu'il voulait un truc, il c'est un de ses faux comptes du coup qui était face enfin, c'était lui derrière et il disait ouais il voudrait ça il voudrait ça et tout et que, genre dès que je disais que j'avais pas d'argent ou que j'avais plus assez etc ça bah t'es vraiment pas une bonne meuf et tout enfin c'est un peu la honte et tout en enfin, bref c'était vraiment une dans une optique de culpabilisation euh, enfin bref c'était n'importe quoi hein. et en fait même ce qu'il faisait c'est que bah du coup quand je lui donnais un cadeau il me demandait le ticket de caisse et en fait il allait se faire rembourser le cadeau moi déjà je payais pas par carte je payais toujours en espèce et, du coup il lui rendait l'espèce en fait et euh, voilà il se faisait de l'argent comme ça
3: déjà merci beaucoup pour avoir témoigné ça c'est vraiment dur quand tu fais vraiment face à des pervers narcissiques en fait. Et là on est vraiment dans des cas extrêmes de manipulation vu que moi j'ai jamais rencontré de pervers narcissiques. Mais j'ai écouté beaucoup de podcasts sur des filles qui ont témoigné leur relation avec des pervers narcissiques. Et c'est vraiment pas facile de sortir de l'emprise de ces personnes. Donc déjà bravo pour ton courage. Donc voilà une des explications de pourquoi les mecs font ça. C'est que c'est juste des pervers narcissiques manipulateurs. Et qu'en fait c'est eux le problème. Certains mecs michto sont des pervers narcissiques, donc ils n'ont aucune empathie et tout ce qu'ils veulent, c'est juste profiter de vous. Il y a une autre fille qui a aussi bien voulu témoigner de son expérience avec un pervers narcissique, que j'ai aussi trouvé intéressant. Je vous préviens, j'ai un peu modifié sa voix suite à sa demande.
8: En
9: fait, je suis restée un an avec un homme. Enfin, je, je m'appelle c'est un homme, si on peut appeler ça un homme. Et au début, enfin, on était tous les deux étudiants, mais lui ne travaillait pas parce qu'il avait des études qui lui prenaient trop de temps. Ce que je peux comprendre, il était en médecine. Et moi, je travaillais à côté de mes études, même si mes études me prenaient beaucoup de temps, ben, je travaillais quand même. Donc, ce qui fait que j'avais un peu plus d'argent que lui. Et donc, quand on sortait et tout, c'est toujours moi qui payais tout. Au début, ça ne me dérangeait pas parce que je suis de nature très généreuse, un peu trop même. Mais euh, au bout de quelques temps, ça me dérangeait parce qu'il me demandait de lui payer certaines choses, par exemple de réparer les pneus de sa voiture, de lui payer des dépenses personnelles. Et moi, euh, au début, je lui, je lui ai déjà changé ses pneus de voiture. Euh, 300 euros. Donc voilà. Et je payais les restaurants, les sorties et tout. Au bout d'un moment, je les fais le reproche je lui ai dit, mais euh, tu me payes jamais rien. Moi, je suis quelqu'un, j'attends jamais un retour. Mais là, quand même, je donnais, je donnais, mais je recevais jamais rien. Et il m'a sorti l'excuse, oui, je dois travailler dur. À la fin, comme ça, quand on se mariera, euh, j'aurai un bon salaire et je t'offrirai tout ce que tu veux, mais vraiment tout. Et, euh, et tu seras vraiment ma princesse. Enfin, bref, de belles paroles. Et ben moi, je l'ai cru. Donc, je me disais, ben, je vais prendre sur moi. Je vais patienter, patienter. Après, quand il aura des sous, voilà, et il me rendra l'appareil ben J'ai patienté, mais au final, je me suis rendu compte qu'il me prenait vraiment pour une débile. J'avais cramé qu'il qu se foutait de ma gueule parce qu'il en avait parlé à des potes et comme quoi j'étais un peu sa vache Il m'avait sorti des excuses. Oui, là, je suis dans une période de ma vie, c'est compliqué, les études, mais je veux que tu me soutiennes émotionnellement, financièrement, patati, patata. Je fais tout ça pour toi, pour notre avenir. Enfin, des, des belles excuses. Et moi, j'y croyais au début, mais après, je me suis rendu compte que ben c'était pas trop le cas. Je me suis fait m'étonner de A à Z. Je pense qu'il était aussi un peu un pervers narcissique parce que, ben, au final, je sais pas si je comptais pour lui. Enfin, bref, voilà quoi. Je pense pas qu'il le regrette parce que je lui, je lui avais demandé de me rembourser tout ce que j'ai payé, enfin, les gros trucs, les réparations pour sa voiture, euh, les trucs, les travaux qu'il a dû faire et tout. Il m'a jamais rendu mes sous. Mauvaise expérience, avec du recul, maintenant je me dis que je me ferai plus jamais avoir comme ça.
3: Franchement, de ce que j'entends là, pour moi, c'est vraiment un pervers narcissique en fait. Le mec, clairement, il n'est pas amoureux et il est là juste pour gratter et manipuler. Parce que je sais qu'il y a des mecs michetos, ils sont quand même un peu amoureux. Ils sont amoureux de toi, mais ils veulent quand même profiter. Mais là, il n'y a vraiment pas d'amour, quoi, dans cette histoire. Tu vois, c'est même pas notre faute. C'est eux qui nous ont manipulés. Mais après, nous, maintenant, on arrive à les détecter plus facilement. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, j'espère que c'est inspirant pour vous pour l'instant. J'espère que vous apprendrez des erreurs de vos grandes sœurs, du coup, nous. Si on fait ces erreurs, c'est pour que vous, vous ne les fassiez pas. Et bien sûr, les mecs michetos, c'est pas tous des pervers narcissiques. Ça serait abusé sinon. Mais une autre des raisons pour laquelle les mecs sont des mecs michtos, pour moi, c'est qu'ils ont une très mauvaise gestion de leur argent. Parce qu'il y a des mecs, ils ne sont pas riches, voire ils sont pauvres, mais ils michtonnent pas les meufs. Ils arrivent quand même à trouver l'argent pour payer leur part. J'avais entendu une histoire un peu triste, genre la meuf elle a un lifestyle assez quali, on va dire. Elle aime bien tout ce qui est luxe, elle aime bien voyager, elle aime bien aller au restaurant. Mais le mec, il n'avait pas de thunes, mais il voulait absolument tout lui payer. Donc il a même vendu ses sapes de marque... Euh tout ça pour pouvoir faire plaisir à sa copine. C'est bien la preuve que le manque d'argent ne fait pas forcément des mecs michtos et inversement. Par contre, s'il y a bien une chose qui fait les mecs michtos, c'est les mecs qui n'arrivent pas à gérer leur argent. Je suis pas la seule à le penser. Je vous fais écouter ce témoignage.
4: Donc moi, en fait, j'ai été michtonnée. Quand j'avais 17-18 ans, euh, donc j'avais pas beaucoup de moyens à ce moment-là. Donc je mettais de côté tout ce qu'on me donnait à mes anniversaires, à Noël. Et tout cet argent-là, en fait, j'utilisais pour aller faire des dates avec mon copain de l'époque, donc mon ex. On allait au cinéma, on prenait le train. Euh, et en fait, c'est toujours moi, mais toujours toujours moi qui payais. Si on allait au cinéma, qu'il fallait prendre du popcorn et tout, c'est moi qui payais. Et en fait, moi j'étais trop bête et je lui demandais jamais. Je me disais, bon bah s'il veut pas, j'ai pas envie de le forcer parce qu'après ça perd de l'intention. Et en fait, il faut savoir que ce garçon-là, il consommait beaucoup, beaucoup de cannabis. Et donc, lui, il avait de l'argent. Il s'achetait pour au moins 50 à 100 euros chaque semaine. Oui, oui, il fumait vraiment beaucoup. Et donc, moi, j'étais la bonne poire. Je payais les dates tout le temps, juste pour que lui puisse aller s'acheter euh, ses trucs.
3: Bah, du coup, on est totalement d'accord si le mec, il sait pas gérer son argent et qu'en plus, il a une addiction. Là, ça va être très, très dur. Pour la suite. Comment tu peux te projeter avec quelqu'un qui sait même pas gérer son argent, faire des économies pour des gros projets, quoi? Genre acheter une maison, une voiture. Ça, c'est la raison numéro 2 de pourquoi les mecs m'étonnent. Parce que du coup, il ne peut compter que sur toi pour les sorties, les restos. Vu que sa thune, elle est partie dans autre chose, genre la drogue. Et là, j'ai un autre témoignage encore plus intéressant. Personnellement, j'ai pas vu l'arnaqueur de Tinder sur Netflix, mais puisque tout le monde en parlait, j'ai un peu saisi l'histoire. Bref, écoutez ce témoignage, ça y ressemble un tout petit peu
2: elle m'a raconté qu'elle a rencontré un mec au Japon qui se sont vus une première fois en date et euh, qui sont allés dans un café qu'il était très mignon, très cool qu'ils ont bien parlé euh. et euh, au moment de payer, il a pas sorti son portefeuille et il l'a regardé euh, en mode vas-y paye elle a payé et du coup elle a l'impression qu'à partir du moment où elle a accepté une fois elle s'était mise dans un engrenage où elle était obligée de payer chaque fois qu'elle le voyait en gros à chaque fois c'était c'était un peu le cas, c'était euh... et au fait c'est mon anniversaire, ça me ferait plaisir. Si tu m'as acheté un truc, euh, combien t'es prête à mettre d'argent Et euh, à chaque fois, elle était trop conne et genre elle acceptait... Enfin, je dis elle est trop conne, c'était ses mots. Euh, mais elle acceptait euh, genre de lui payer des trucs alors que de base c'était pas prévu. Par exemple, euh, elle lui a acheté un truc euh, je crois de la marque Dior. Il a même pas dit merci, il a juste regardé le paquet. C'était trop gênant. Mais en vrai, je pense que le mec en gros, c'était un professionnel et qui faisait ça genre avec plusieurs meufs parce que euh, en en gros, à chaque fois, euh, c'était c'était un peu tout le temps pareil. Et euh, par exemple, quand c'était son anniversaire et qu'elle lui a dit que c'était son anniversaire, il était là en mode « bah si tu veux, on le fêterait une autre fois ». Genre, euh, elle, elle dépense 50 balles pour lui offrir un truc et euh, lui rien du tout. C'était genre la honte quoi et en vrai genre je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certains mecs qui font ça parce que euh, en gros ils savent qu'ils sont mignons et que ça marche et que c'est un business model. Trop
3: trop intéressant. Mais c'est vrai, j'y avais même pas pensé. C'est carrément un business model pour certains mecs en fait. Il y a des arnaqueurs professionnels. En fait, c'est vraiment super gênant et chaud quand toi t'offres un cadeau, par exemple, pour une occasion particulière, genre la Saint-Valentin, anniversaire, et le mec, il t'offre, mais rien du tout. Franchement, ça aussi, c'est un red flag, les gars. Là, vous écoutez ce podcast, vous avez l'impression que je suis une personne très, très matérielle, mais pas du tout. Moi, je préfère limite les attentions aux cadeaux. Franchement, à mon anniversaire, je demande pas de cadeau. Moi, je veux juste passer du bon temps avec les gens, par exemple, juste viens à mon anniversaire, c'est déjà énorme pour moi, ça me fait plaisir que tu viennes à ma soirée. Pour moi, c'est plus les attentions. Par exemple, si j'ai besoin d'un service et que la personne me rend un service, genre un déménagement. Là, je suis trop, trop contente. Pour moi, c'est vraiment la plus grande preuve d'amour ou d'amitié. Mais quand même, pour un anniversaire, t'offres un cadeau si t'es en couple. C'est normal, non Et du coup, ouais, cette fille m'a aussi envoyé un article. Je crois que c'est quelque chose de peut-être assez commun au Japon. Je ne sais pas. Vous me direz si c'est commun ou pas. Mais le titre de l'article, c'est Un donjou en japonais escroquait ses 35 petites amies. Je pense pas que c'est le même mec dans l'article. Ça dit que c'est un homme de 39 ans suspecté d'avoir arnaqué. 35 femmes qui a été arrêtées au Japon. Il avait promis à ses victimes une relation sérieuse pour avoir des cadeaux en échange. Je suis en mode, mais comment tu peux avoir 35 petites amies Dans un mois, il n'y a que 30 jours. Même si tu en vois une par jour, tu n'arrives pas à gérer les 35. Comme quoi, en tout cas, certaines personnes ont vraiment le métier d'un hacker à plein temps. Et du coup, ce mec, il avait 35 dates d'anniversaire différentes pour recevoir tout le temps des cadeaux d'anniversaire de ses petites amies. Bien qu'il n'y a pas eu de mecs Mishto, qui ont vraiment témoigné directement, j'ai quand même réussi à avoir le témoignage d'une des meilleures amies d'un mec michto pour témoigner du pourquoi. Donc, ça, j'ai aussi trouvé ça assez intéressant. Et ça, c'est la troisième raison pour laquelle les mecs peuvent être des michtos.
10: En fait, c'est assez spécial comme situation. Genre, ce mec, c'est euh, un de mes meilleurs potes. Et euh, il est hyper généreux avec euh, ses potes, sa famille et tout. Genre, vraiment, il essaie de pas donner à payer pour tout le monde. Mais par contre, avec les meufs, c'est une autre histoire. Il a plein de techniques pour se faire payer par les meufs. Donc déjà, il y a, il y a la technique basique de la carte bleue où il prend juste une, une carte bleue où il n'y a en fait pas d'argent dedans. Et puis, au moment où tu passes à la caisse, « Ah, euh, bizarre, ma carte, elle passe pas. » Du coup, la meuf, elle paye pour lui en mode « t'inquiète » et tout. Et des fois, il va leur retourner le cerveau en faisant croire qu'il paye, alors qu'il paye rien du tout. Par exemple, ils vont aller au restaurant et euh, il va payer l'addition pour elle et lui à la fin. Et elle, elle va être en mode « merci » et tout vas-y, je paierai le prochain repas. En fait, lui, c'est le restaurant de ses potes, donc il a rien payé, quoi. Des fois, il va organiser euh, toute une journée où ils sortent euh, pour aller faire une exposition, aller au cinéma, et euh, il va tout payer. Enfin, il va donner l'impression qu'il paye tout, parce que en fait, l'exposition, elle est, euh, dans la plupart du temps, gratuite. Et euh, le cinéma, en fait, il a un Passe euh, Gaumont, je crois, qui partage avec sa sœur. Je crois que t'as en plus un gratuit, un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, enfin, bon, bref, tout ça, la meuf, elle le sait pas. La meuf, elle pense qu'il a payé euh, toutes les sorties de la journée, en plus d'avoir organisé toute la journée. La petite dame, juste, elle est en mode, bah, la prochaine fois, j'organise tout et je paye tout, tu vois. Et lui, euh, il est content. Alors qu'en vrai, il a rien payé. Il m'a dit que franchement, c'est vraiment parce que bah, la gratuité, c'est cool. Aussi que en vrai, d'été une meuf, ça coûte super cher. Donc, il euh, suffit que tu dates plusieurs meufs dans la semaine. Lui il m'a vraiment fait un calcul, bah ça en vient à pas mal cher quoi. C'est vraiment pour ça la raison. Le pire c'est que en vrai il a grave les sous, hein. genre euh, il est bien, mais euh, je pense qu'il aime trop la gratuité quoi. Enfin il est plus en mode pourquoi euh, je paierais si je peux me faire payer. Mais un peu dans cette logique là. Il me dit que bah, des fois c'est les meufs qui aiment trop lui payer, genre qui lui payent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peut-être que c'est parce que euh, c'est un moyen un peu d'acheter son amour, je sais pas. Aussi il euh, aggrave grave cette logique de bah c'est toi qui m'invite à sortir, on que c'est toi
3: qui paye. Super intéressant et franchement je lui en veux pas ton pote. Pourquoi Car au moins je me dis les filles elles passent un bon moment. Du moment que les filles elles ne se sentent pas arnaquées ou forcées à payer après le date, je trouve ça va. Et c'est vrai, je suis d'accord, dater, ça coûte cher, surtout quand t'es jeune. Donc là ouais c'est plus la satisfaction de la gratuité qui motive en fait le mec. Et un peu la performance en mode challenge, je fais un date et je paye rien. On va pas se mentir, il est fort quand même. Mais j'avoue, moi j'aurais le somme si j'étais une meuf et que j'avais découvert qu'en fait tout ça c'était gratuit. Et qu'après bah, moi le lendemain je paye tout et que je sors tout de ma poche. Mais bon, en vrai c'est le jeu. La dernière raison pour laquelle les mecs font ça, c'est peut-être qu'ils sont juste radins en fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, quelqu'un de très radin, c'est Red Flag. Car on peut très vite glisser de la radinerie à la michetonnerie.
8: En vrai le mec, il voulait pas que je payais pour tout. Mais il a insisté qu'un couple devait être moitié-moitié, 50-50. Du coup, euh, chaque fois, il voulait qu'on faisait moitié-moitié. Euh, et moi, je disais, euh, franchement, je préfère que ça serait toi une fois et moi la prochaine fois. Tu vois, normal, tout à fait normal. Et lui, il me dit, euh, non, pardon, parce que comme ça, c'est pas égal. Et moi, je dis, euh, comment ça, c'est pas égal Et lui il me dit, euh, parce que cette fois, tu payes 5 euros plus et la prochaine fois, moi, je paye 10 euros plus. Et moi, je n'ai pas envie de payer plus, quoi. Du coup, euh, moi, euh, je comprends rien, moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie, un mec est et moi j'ai dit, euh, désolé, mais c'est inacceptable ça, et du coup, euh, on n'était pas content, lui, il n'était pas content, il pensait que j'étais une god digger, alors que moi, euh, j'ai accepté de faire moitié-moitié, euh, et avant, j'avais jamais entendu ça, pour moi, c'était toujours les mecs qui payaient. Moi, je vais en Italie. En Italie, c'est les mecs qui payent. Et une fois, pour le cadeau de Noël, moi, je lui fais un, un casque. Et lui, il m'achète un peluche chez Primark. C'était hyper moche, ça puait. Et je sais pas, fais un effort, mec. Pas chez Primark, s'il te plaît. Une fois, on était, on était partis manger dans un resto Thai et on avait tout terminé. C'était moi qui payais. Hein. Et dans le plat, il y avait des oignons. Et des herbes. Ça se mange Je sais pas. Et lui, il arrive, il demande à la serveuse, il dit « Excusez-moi, madame, est-ce qu'on pourrait emporter ?» La dame nous regarde et dit « Mais il y a, y a plus rien à emporter. » Et lui, il dit « Ah bah si, il euh, y a les, les oignons là. »« Ah, moi, je voulais mourir, je voulais me jeter de la, de, de la fenêtre. » J'ai dit « Ah non, c'est bon, c'est bon.
3: » Mais oh my god, trop gênant le coup du restaurant. Le mec, il voulait emporter les oignons et les herbes, vous avez entendu je suis choquée. Imagine être radin comme ça. Même pour le resto, il n'y a aucun intérêt de gâcher une boîte pour mettre genre trois bouts d'oignons. Ce que je voulais dire avec cette histoire, c'est que le mec, ça se voit qu'il est archi radin. Remise en contexte, moi, je suis chinoise. Donc dans ma culture, un peu comme le Japon ou la Corée, quand on va au restaurant, normalement, c'est le mec qui paye. Mais bien sûr, je suis née en France. Donc pour moi, ça ne me choque pas de payer aussi le mec chacun son tour, tu vois. Mais s'il y a bien un truc que je déteste quand je suis en couple, c'est d'arriver à la caisse... Et de faire 50-50, genre, je trouve que ça fait pas couple, ça fait très pote. Peut-être que ça pourrait choquer certaines personnes d'entre vous, mais moi, dans ma culture, ça se fait pas. C'est plus logique, là, je paye le resto, et la prochaine fois qu'on voit, bah, tu payes le resto, tu vois, chacun son tour. Mais on va pas calculer au centime près comme ce mec. Tu vois, le mec, là, il a refusé de faire chacun son tour, parce qu'il a peur de payer plus, au final. Il est au centime près ou à l'euro près. C'est un mec ultra radin. Je comprends parfaitement ce qui se passe dans sa tête, en fait. Parce qu'il y a plein de mecs, ils ont peur que les meufs les michetots, en mode « Ouais, mais elle va me gratter 5 euros. » Tu vois Donc, ils vont michtonner d'abord avant de se faire michtonner Mais maintenant qu'on a vu tous les problèmes, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Si c'est trop tard et que tu es déjà dans un couple avec un mec michto et que tu payes tout, comment ça se passe Et en fait, finalement, c'est plus compliqué que ça, l'argent, je trouve, dans un couple. Se répartir les finances, c'est très compliqué. Il faut prendre tout au cas par cas. Imagine, le mec, il a pas de thune. Toi, tu as de la thune et tu veux voyager, tu veux faire des bons restaurants, tu lui offres des très bons cadeaux, mais lui, il a pas d'argent Comment ça se passe Donc là, j'aimerais bien qu'on passe à la morale de l'histoire et vraiment qu'on se donne des conseils.
0: Donc voilà, en fait, euh, moi, la thématique que je voulais aborder, c'est plutôt le fait que j'ai moi-même rendu Michto mon bec. Voilà, ça peut paraître bizarre euh, dit comme ça. En fait, euh, c'est dû à la différence de salaire. Je gagnais plus que lui et en fait, euh, spontanément... J'ai pris le parti de plus payer. Moi, je suis en entreprise. Euh, lui, euh, travaillait dans un supermarché. Très vite, euh, on, on, quand on s'est mis ensemble, on a discuté de combien on gagnait, etc. Juste pour voir un petit peu. Et en fait, euh, à force, j'ai absolument tout payé. On utilise souvent le terme michetot, etc. Mais je trouve que c'est pas si simple dans un couple de comment est-ce qu'on se répartit les finances et surtout à partir de quand. Dès le début de la relation, est-ce qu'il faut attendre qu'on soit installés ensemble Est-ce qu'il faut faire un compte commun, un triquant Donc voilà, je trouve que c'est pas hyper évident. Parce que, en fait, c'est moi au début qui prenais parti de payer parce que j'étais mal à l'aise. Je savais qu'il roulait pas sur l'or. Et moi, bah voilà, je gagne bien ma vie en entreprise. Donc, ça a été comme ça. Mais sauf qu'après, je me suis rendu compte que ça s'est installé. Et c'est resté ainsi euh, le fait que ce soit tout le temps moi qui sorte le portefeuille en premier, etc. Donc, je pense qu'il il en profite un peu. Mais je trouve que c'est quand même difficile. Parce que je voulais pas trop non plus y reprocher. Parce que moi, je lui imposais un train de vie qui était peut-être pas, pas possible pour lui. C'est vrai que c'est souvent moi qui demandais d'aller au restaurant, etc. De commander Uber alors qu'on aurait pu marcher et ça m'a toujours fait plaisir évidemment de lui offrir mais c'est vrai que parfois ben, j'aurais bien aimé que ce soit lui qui paye un peu mais je me sentais pas légitime donc voilà finalement on, on s'est séparés pour d'autres raisons mais c'est vrai que euh, l'argent euh, c'était vraiment euh, je vais pas dire un souci mais c'était pas facile parce que je voulais pas non plus être trop euh, comme une maman à lui dire comment gérer son budget pour qu'il puisse lui aussi euh, payer euh, les restos etc. Donc c'est moi-même qui me suis finalement remis en question et euh, j'ai plutôt adapté mon rythme de vie au moment où je me suis rendu compte que je pouvais pas non plus tout le temps tout payer, quoi. Parce que bon, même si je suis en entreprise, je ne suis pas non plus PDG, hein, je suis première ligne. Donc au bout d'un moment, j'ai bien senti que par rapport à la période où j'étais célibataire, j'arrivais de moins en moins à mettre aussi de côté. Je parlais un peu des loisirs, restaurants, etc. Mais parfois, ça m'arrivait de lui avancer des sous aussi. Et je me suis rendu compte que, bon, au bout d'un moment, oui, ok, je gagne un peu plus, mais euh, il faut aussi que j'économise et parfois, il faut quand même faire des choix intelligents. Pour moi, si j'avais un conseil, surtout à un petit moment où on travaille ou du moins on est dans. On a fini les études ou qu'on décide de terminer les études. Je pense que quand on se met en couple, c'est quand même important de rapidement parler un petit peu de ça, de la gestion du budget. Peut-être pas de manière hyper explicite, mais par exemple, si c'est l'un qui paye le resto, bah, la prochaine fois, c'est l'autre. Mais voilà, communiquer, je trouve que c'est hyper important et de faire attention qu'il n'y en a pas un après qui se trouve en déficit. On peut faire un peu comme je l'ai fait, de manière un peu proportionnelle par rapport au salaire, mais faut quand même pas que ça reste au détriment de l'un ou de l'autre. Parce que moi, je me sens compte que, surtout maintenant, la relation est finie, j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent à payer des petits tu à droite à gauche parce que lui, du coup, ne faisait plus l'effort d'essayer d'économiser parce qu'il comptait sur moi, en fait.
3: Bon, je pense que j'ai rien à ajouter à ton conseil. Je suis d'accord. Il faut en parler. La communication, c'est important. Et il faut parler sur la gestion du budget commun. Et comme elle a dit, par exemple, faire chacun son tour ou faire un pourcentage, quelque chose de proportionnel par rapport au salaire. Car le problème, c'est que si tu commences à payer tout, le mec, il devient flemmard et il va faire que compter sur toi. En fait, juste, il va prendre l'habitude donc, parfois, les mecs, ils deviennent michtos par habitude. Parce qu'en fait, ça ne vient pas d'eux. Ça vient un peu de nous, finalement. Parce qu'on a pris l'habitude de les payer, etc. Et eux, bah, ça les conforte. Même des mecs qui, de base, ne sont pas des michtos, par exemple, dans leur précédente relation. Là, ils deviennent des michtos parce que c'est la facilité. Et au final, presque, ils ne se rendent plus compte. Ils ont l'habitude
7: j'aurais bientôt 23 ans et quand du coup j'étais avec mon ex qui me laissait tout payer et tout j'avais 20 ans au début euh, je voyais vraiment pas ça comme une situation où je payais tout le temps c'est à dire que genre quand on a commencé à sortir ensemble je partais un peu du principe que moi j'avais un peu d'argent de côté et lui il en avait pas beaucoup parce qu'il venait tout juste de partir de chez ses parents etc et du coup en fait moi je me disais ah mais c'est normal que quand je propose de, des sorties et tout c'est normal que c'est moi qui paye parce que du coup lui il galère un peu Et du coup je voyais vraiment ça comme un rapport de pouvoir entre guillemets et du coup ça me dérangeait pas donc c'est vrai qu'au début quand on a commencé à sortir ensemble c'est beaucoup moi qui payais des choses et tout et puis à mesure que le temps a passé en fait je me suis rendu compte que juste c'est pas c'est pas tant qu'il avait pas d'argent c'est juste qu'en fait il le gérait super mal donc c'est à dire que un truc qui m'énervait de ouf c'est que bah au lieu de mettre de l'argent de côté pour que euh, par exemple moi ce que je faisais bah, quand je faisais baby et trucs comme ça je mettais de l'argent de côté pour me dire bah voilà on ira au resto ou alors on, 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 se, on se fera un hôtel genre à Saint-Laurent un truc comme ça bah en gros lui euh, il achetait euh, je sais pas moi de la beuh ou des trucs comme ça ou alors il achetait des clopes ou euh, il achetait genre euh, une xbox tu vois J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait c'est juste il avait de l'argent mais c'est juste qu'en fait il le dépensait pas pour notre relation en fait Il dépensait sur autre chose dont entre guillemets il avait besoin <rire> apparemment mais du coup pas sur nous quoi Moi à ce moment là j'étais un peu une bouffonne genre j'étais un peu un clown donc je me suis rendu compte de ça et j'ai quand même continué à tout payer Par exemple à Noël euh, on avait dit qu'on se ferait des cadeaux pas des cadeaux de ouf on s'était dit 50 euros maximum et tout du coup bah moi je vais faire un cadeau dans ça puis lui finalement il m'a pas offert de cadeau. il était en mode ouais, je t'en un plus tard quand j'aurai l'argent mais finalement c'est jamais venu. C'est un peu chelou que moi du coup j'ai offert un cadeau et pas lui. Pour euh, la Saint-Valentin, on n'aurait rien fait si moi j'avais pas pris l'initiative de réserver un hôtel pour son anniversaire, je lui ai offert un joli cadeau genre pour lequel j'avais pas mal mis d'argent de côté et tout et lui il m'a pas du tout offert de cadeau pour mon anniversaire. Vers la fin de la relation, c'est moi qui payais vraiment tout tout tout. En fait, j'ai dépensé tellement d'argent pour lui et en fait lui euh, il a jamais vu le problème. Il m'a même dû de l'argent, je même avancé de l'argent pour un téléphone qu'il avait cassé. Sur son son téléphone. Il m'a rendu l'argent plus d'un an et demi après qu'on ait rompu, donc vraiment euh, crevard vibe. <rire> donc lui pour lui il n'y a jamais eu aucun problème dans sa tête de tout me laisser payer, euh, je sais pas s'il a été vraiment gêné, que je paye tout, mais moi en fait dans le moment je voyais vraiment ça comme un truc normal, et c'est juste en sortant de la relation et genre en y repensant et tout que je me dis mais c'est un truc de malade en fait j'ai tellement dépensé pour lui, et en fait lui euh, finalement il a pas tant investi que ça, donc j'étais euh, donc un peu le dindon de la farce quoi. Voilà mon histoire de clown.
3: Là c'est encore un exemple d'un mec qui gère mal son argent, genre il achète de la bœuf, etc, et il prend l'habitude que tu payes tout, et en fait, ça, ça ressemble un peu à ma relation avec mon ex. Donc, euh, il avait l'habitude que je paye tout. Au bout d'un moment, il sortait même plus le porte-monnaie, en fait. Il faisait même plus semblant. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai confronté, car ça m'a gavé. Je lui ai dit, faut qu'on parle. C'est pas normal que je paye tout, quand même. Il m'a écouté en silence et il m'a dit, ouais, ouais, t'as raison. Et vous savez, c'est quoi le problème C'est qu'il était tellement habitué que même après m'avoir dit, t'as raison, je t'écoute et tout, au resto, il payait toujours pas. Et là, je me suis rendu compte que quand quelqu'un a vraiment pris l'habitude, c'est super dur de faire changer son comportement. Car pour eux, c'est juste normal que la meuf paye. Car ils se disent dans leur tête « Ouais, elle a plus d'argent. » Car ils se considèrent eux-mêmes comme « broke » en fait. Donc ils se disent « Bon, mais de toute façon, elle a la thune, elle va payer, c'est normal. » Or, ce n'est pas normal, car notre argent, il vient quand même de notre travail. Donc il faut quand même un petit peu le respecter, quoi. Je vais vous faire une conclusion qui vient de mon expérience. Personnellement, je trouve que c'est mieux de sortir avec des gens qui ont le même lifestyle que vous. C'est plus simple. Et en fait, le problème de sortir avec quelqu'un qui n'a pas le même lifestyle, qui gagne pas le même salaire, c'est que vous ne pourrez pas faire les mêmes choses. Et ça va vous frustrer. Et au bout d'un moment, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller au restaurant, vous allez devoir payer pour les deux. Et à force de faire ça, vous allez finir en déficit. Et à long terme, ça va devenir un poison qui va ressortir aux disputes. Ça, c'est mon avis. Mais bien sûr, dans la réalité, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Bien sûr que ça arrive de tomber amoureux de personnes qui n'ont pas la même situation financière que vous. Et dans ce cas, c'est normal de payer pour l'autre personne, de lui faire plaisir, c'est ok. Mais dans ce type de situation, pour moi, quand on parle de michtonnerie, c'est vraiment que l'autre personne, elle n'apporte rien en retour. Bah là, je pense que l'autre personne, elle doit apporter quelque chose en compensation. Par exemple, être caring, être toujours là pour écouter la personne ou tout simplement faire la vaisselle, ce que mon ex ne faisait pas. Je sais pas, qu'est-ce que l'autre personne peut apporter à la table, en fait Par exemple, moi, je veux bien tout payer. Je veux bien payer les restaurants. Je veux bien payer les voyages. En fait non, parce que moi perso j'ai pas la thune pour payer pour deux personnes Mais bref, ça me dérangerait pas je pense dans un couple Si je suis vraiment amoureuse de la personne Mais l'autre personne, elle doit apporter quelque chose Via un autre langage de l'amour que les cadeaux. Par exemple, être toujours là pour moi, rendre des services, comme je vous l'ai dit, c'est ça mon langage de l'amour. Moi, c'est plus les services que les cadeaux. Donc, si la personne, elle est toujours là pour moi, fine, il y a aucun souci. Voilà, c'est sur cette conclusion assez personnelle que je termine euh, ce podcast. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous
7: Planning for your next trip?